0: Pocha Talk, der Korea Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Pocha-Talk, der Korea-Podcast mit Lisa.
1: Und Delilah, willkommen zurück, ihr
0: Lieben. Hallo. Heute ein
1: etwas längeres und anstrengendes Thema, aber ja. ein Thema, das gefragt und aber auch sehr wichtig ist in Korea.
0: Sehr, sehr wichtig, ja. Und das ist auch so ein Thema, was ich finde, das wird in den koreanischen Medien beziehungsweise die Medien, die halt ins internationale Ausland dringen und die ihr Zuhörer auch ganz gerne mal konsumiert, wie ja K-Pop oder auch ähm, K-Drama, da kommt das gar nicht so richtig zur Geltung eigentlich. Also das spiegelt nicht immer so die Realität ab. Deshalb heute ja dieses Thema.
1: Heute geht es um Feminismus in Korea. Und ich würde gerne anfangen damit, einfach wie ihr vielleicht als Ausländer, wenn ihr nach Korea kommt, das manchmal so wahrnimmt. Also ein sehr bekannter Spruch von Expats in Korea, also also Ausländer, die in Korea beruflich leben, ist oft der, Korea lebt in ihrer Technik in der Zukunft, aber mit ihren Geschlechterrollen in der Vergangenheit. Und ähm, hast du den Spruch schon mal gehört, Lisa? Den habe ich schon mal gehört, ja. Klar, und da will ich auf jeden Fall
0: zustimmen. Wobei, das, das würde ich fast noch etwas erweitern. Also genau, mit den Geschlechterrollen in der Vergangenheit, aber allein schon... Ähm, der Begriff Feminismus, der wird ganz anders definiert in Korea. Mm. Also wenn ihr jetzt an westlichen Feminismus denkt, liebe Zuhörer, dann vergesst das am besten mal für einen ganz kleinen Moment, denn mm. die koreanische Definition davon gestaltet sich eben ganz anders komischerweise.
1: Ich habe in letzter Zeit viele Gespräche mit Koreanern gehalten zu dem Thema, um zu erfahren, was auch wirklich jetzt aktuell so die Meinung der Leute ist. Und interessanterweise haben mir ja auch gerade Männer gesagt, dass besonders Männer in den 20ern und 30ern jetzt gerade sehr starken Frauenhass zeigen. Und tatsächlich die Männer, die älter sind, sag ich mal so über 40, eher pro Gleichheit sind oder noch pro dem, was eher, wie soll man sagen, die alten Geschlechterrollen sind, wo man als Mann Frau unterstützt hat oder wo man vielleicht als Mann mhm. die Rolle hatte des Beschützers. Und das ist heute eher mhm. eine andere mhm. Ansicht. Ich möchte das heute in zwei Sachen unterteilen, damit ihr so ein besseres Verständnis habt, was gerade in Korea los ist. Ich werde zuerst darüber sprechen, warum Männer, gerade junge Männer in Korea, konservativer sind und was das mit dem Feminismus zu tun hat, wie sich das vom Feminismus widerspiegelt. Und danach möchte ich euch eine Timeline geben, wie das mit dem Feminismus sich entwickelt hat, wie er original war und wo wir jetzt sind. Also ich will euch zuerst erklären, spannend. wie die Situation ist, damit ihr vielleicht versteht, warum Feminismus an sich auch eine politische Rolle in Korea spielt. Ich finde das Thema richtig spannend heute. Ich freue mich da richtig drauf. <lacht> ja, es wird aber auch ein langes und anstrengendes Thema. Es tut mir leid. Ja. Ähm, ich habe natürlich mehrere Quellen genutzt. Bei der Situation an sich bin ich auf eine Quelle zurückgegangen, die am 23. Juni 2021 im Magazin Foreign Policy veröffentlicht wurde, die erklärt hat, warum es gerade einen extremen rechtsradikalen Rutsch unter den Männern, den jungen Männern in Korea gibt und dass darauf Hass auf Feminismus zusammenhängt. Mhm. San an sich wird in diesem Bericht halt gesagt, dass halt junge Männer natürlich an sich konservativer sind. Also wir sehen es ja an sich normalerweise jetzt der aktuelle Trend, dass in vielen Ländern man davon ausgeht, dass gerade die jungen Wähler eher liberal eingestellt sind. Und tatsächlich muss man sagen, dass das in Südkorea vor kurzem eigentlich auch noch der Fall war. Also wie wir werden in den Geschichten darauf eingehen. Allerdings in den letzten Jahren sind die jungen männlichen Wähler in Südkorea immer stärker und stärker nach rechts gewandert. Und bei den Nachwahlen zum Bürgermeister von Seoul im April 2021 hat man gesehen, dass eine überwältigende Mehrheit von 72,5 Prozent der männlichen Wähler in ihren Zwanzigern, also die jungen männlichen Wähler konservativ gewählt haben. Und das ist sogar höher Krass. als der Wert bei den älteren männlichen Wählern. Und das heißt, da mhm. hat man schon diese Bestätigung, was mir auch die Leute in Person sagen, dass eher die junge Generation stark konservativ ist, anstatt die ältere Generation. Mhm. Was ich auch ein interessante Vergleich halt international finde. Mhm. Also insbesondere sehen wir halt daran, dass die jungen männlichen Wähler sich so wirklich so komplett, also mit diesen 70 Prozent ja schon ziemlich hohe Zahl, von den Liberalen Richtig, abgewandt ja. haben. Wer das nicht genau weiß, wir hatten ja vor der aktuellen Präsidentschaft auch einen liberalen Präsidenten und zwar Moon. Und der hatte mhm. auch an seiner Zustimmungsrate von Zeit zu Zeit verloren. Aber seine Zustimmungsrate bei den jungen Männlichen, also bei den Männern in ihren 20ern, war am niedrigsten. Er hat gerade mal 17 Prozent Zustimmung bekommen. Also die Männer waren schon zu der Zeit, als der liberale Moon Präsident war, sehr dagegen. Und man hat wirklich diesen Wandel gesehen. Weg von liberal hin zu mehr konservativ. Woran liegt das? Also was sind so die Gründe, die Männer so an sich jetzt vielleicht in den Medien verbreiten? Also ein Grund laut der jungen Männer, dass sie jetzt sehr stark in diese konservative Seite rutschen, dass sie sehr diesen Rechtsruck haben, ist die Jugendarbeitslosigkeit. Also insgesamt muss man sagen, dass die moon Regierung die Arbeitslosenquote niedrig bei rund 4 gehalten hat. Ich weiß gerade nicht, wie sie in Deutschland aussieht, aber 4 sind nicht besonders hoch zum Glück. Allerdings muss man sagen, diese 4 sind die gesamte Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosigkeit der unter 30-Jährigen ist ein bisschen höher und sie ist sogar gestiegen. Also in den 2000ern lag die Arbeitslosigkeit der unter 30-Jährigen zwischen 7 und 8 Prozent und ist dann gestiegen auf 9 Prozent und hat bis heute dieses Niveau von 9 Prozent gehalten. Also am meisten betroffen ist die junge Generation, was Arbeitslosigkeit angeht. In Deutschland, ich habe gerade ganz kurz
0: nachgeschaut, liegen wir aktuell bei 5,4 Prozent. Aber in Deutschland ist das ja immer so ein bisschen tricky, weil da ja auch irgendwelche Leute ähm, dann als erwerbstätig gelten, die dann irgendwie na, irgendwelche 1-Euro-Jobs haben oder diese ganzen Sozialgeschichten dann. Man
1: würde jetzt sagen, okay, jo, das könnte ein Grund sein, dass man frustriert ist. Allerdings diese 9% sind jetzt nicht die Zahlen der Männer, sondern das ist an mhm. sich die Zahl natürlich der jungen Menschen. Und also dieser wirtschaftliche Faktor an sich erklärt nicht unbedingt, warum jetzt dieser Hass zwischen den Geschlechtern ist. Denn besonders, mhm. was der Arbeitsmarkt angeht, zeigen viele Statistiken und viele Umfragen, dass die jungen Frauen meistens stärker getroffen werden von diesem Anfang des Arbeitsmarktes als junge Männer. Das heißt an sich sagt man, dass es noch nicht so wirklich der Grund, aber viele Männer sagen, oh, der Arbeitsmarkt natürlich. Laut Experten, also die koreanischen Experten, ich werde es einfach nur zitieren, was mir gesagt wird, mhm. ist es eher so, also die Experten in Korea sagen, dass die jungen Männer wenig Ahnung von historischen Kämpfen wie dem Koreakrieg haben oder dem Kampf für die Demokratie. So ist es so, dass man eher darauf zurückgeht, dass der Grund, warum koreanische Männer immer mehr ins Konservative rutschen, eher eine Vorstellung von ihrer Meritokratie und ihrer Frauenfeindlichkeit ist. Vielleicht nochmal als kleiner Einwurf. Meritokratie ist eine gesellschaftliche Herrschaftsform, wo es darum geht, dass man sich mit individuellen Leistungen und besonderen Verdiensten seine zurechtgelegte Position beweist und dann annimmt auch. Also im Endeffekt eine Meritokratie ist, wie wir es auch in Korea so ein bisschen sehen, harte Prüfung ablegen, beste Note kriegen, dann kriegst du auch deinen besten Job. Also das ist die Idee von mmh, einer Meritokratie. Okay. Das ist so diese Idee natürlich, so wie Männer heutzutage aufwachsen, dass man da vielleicht ein anderes Bild hat, wie die Gesellschaft aussehen soll. Aber gehen wir es mal zurück. Was hat das mit dem Kampf der Demokratie auf sich? Wir sind hier gerade noch in unserer Geschichtsreihe. Wir sind jetzt also langsam auf dem Weg, dass ihr zu der Neuzeit in Korea kommt. Und mhm. nimm schon mal vorweg, die Demokratie in Südkorea gibt es erst seit circa 35 Jahren. Also die Demokratie in Korea ist noch nicht sehr alt und hat erst mhm. angefangen, nachdem man in diesen Massenprotesten 1987, die wir schon mal öfter angesprochen haben, endlich die Diktatoren abschaffen konnte. Das heißt, wir haben erst eine sehr junge Demokratie, aber natürlich dann junge Südkoreaner, die in den späten 1990er Jahren geboren wurden, haben Sü Korea erst kennengelernt als eine wohlhabende, liberale Demokratie. Das heißt, sie haben wenig Ahnung davon, was für Kämpfe man durchmachen musste. Die ältere Generation gegen die Militärdiktatoren für die Demokratie, was halt alles die ältere
0: Generation geprägt hat. Mm, das finde ich aber sehr interessant, denn gerade auch die Studentenproteste, wo sich die Leute angezündet haben und so, ich meine, das sind ja alles wichtige Ereignisse in der koreanischen Geschichte, die auch bis heute noch eine Rolle spielen. Also da kann mir jetzt aber keiner erzählen auch da habe ich aber noch nie von gehört. Ich als junger als junge Koreanerin habe ich da jetzt noch nie von gehört. Wie kann das sein, dass man da sagt, man setzt sich mit der Geschichte nicht so richtig auseinander? Meinst du, das wird nicht vernünftig gelehrt in der Schule oder
1: worum es mit dem Experten geht, ist gar nicht darum, dass man es lernt, dass man darüber lernt, dass man von dieser Geschichte mhm. hört, sondern dass man sie nicht hautnah erlebt. Dass mhm. die okay. Schüler, die in Korea jetzt vielleicht diese Sachen im Unterricht lernen könnten, dass eigentlich ihr Leben aus einer Reihe von Kämpfen von Prüfungen besteht. Erst muss man die Aufnahmeprüfung mhm. der Sekundarschulen bestehen, dann muss man die Aufnahmeprüfung der Hochschulen bestehen, dann muss man die Aufnahmeprüfung für gut bezahlte sichere Arbeitsplätze bestehen. Also wir sehen halt eher, dass die jungen Koreaner durch so eine Reihe von Prüfungen durchgehen müssen. Und da kann man vielleicht halbwegs verstehen, dass natürlich, klar, die Geschichte, die man im Unterricht lernt, nicht ihre gelebte Geschichte ist. Das heißt, nur weil man vielleicht ein abstraktes Beispiel davon hat, wenn man es nicht gelebt hat, wird man nicht auf die gleiche Art und Weise geprägt wie die ältere Generation. Die aktuelle Generation wird geprägt davon, dass man Prüfungen bestehen muss, sich zeigen muss, dass man sich beweisen muss. Also wirklich dieses Bild von, was halt diese Meritokratie ist. Also dieses gesellschaftliche Form, man muss sich jetzt mit seinen eigenen Leistungen beweisen und hat nicht mehr den Kampf mit der Gesellschaft an sich gegen die Diktaturen für die Demokratie zum Beispiel. Spiel. Also, mmh, Großteil des Lebens der jungen Generation, haben wir schon öfter angesprochen, besteht ja wirklich nur aus Prüfungen und dann auch aus diesem ganzen hagwon system das Schulsystem an sich, das ja sehr zermürbend ist. Infolgedessen ist es halt eher so, dass es wirklich sogar schon fast traurig ist, dass diese jüngeren Männchen Südkoreaner eher so dieses Prüfungssystem verinnerlichen, das dann daran vielleicht auch ihr moralisches Empfinden aufbauen. Also, wie soll man sagen? Also, anstatt dass man sagt: ja, ja, klar, Hey, ich kann verstehen, wenn jemand mit der Prüfung Probleme hat, dass es dann schwieriger am Leben ist, es ist es halt eher so, dass gerade unter die jungen Koreanern gesagt wird, hey, Ey, wenn du arm bist, bist du selbst schuld. Weil wir haben eine Meriokraterie, du musst dich selbst beweisen. Wenn dich nicht beweisen kannst, dann ist es halt so. Also man hat ein eher sehr hartes Umgehen damit mit der aktuellen Generation.
0: Hm, interessant. Und
1: das wird so ein bisschen verdeutlicht von einer Umfrage zu den Werten unter jungen Männern, wo man herausgefunden hat, wie sie selber zur Meinung von Fairness ausstehen. Und ich finde diese Umfrage auch ein bisschen augenöffnend. Und es war so, dass Sozialwissenschaftler, er hat ein 2013 bereits ein Buch geschrieben, We Are in favor of discrimination. Also wir sind für Diskriminierung. Und wo er einfach so, ja, diesen leistungsorientierten moralischen Kompass der jungen Generation Südkoreas vorzeigen wollte. Es gab in 2009 eine Katastrophe in Seoul im Stadtteil Yongsan, wo ein Feuer ausgebrochen ist, als ein Kleinunternehmer dagegen protestiert hat, dass er nicht vertrieben werden wollte von einem Gebäude, das abgebaut werden, also nicht auf Gewalt, abgerissen werden sollte, genau. Und also im Endeffekt, ne, wir haben Kleinunternehmen, die wollten im Gebäude bleiben, hat aber von der Stadt nicht funktioniert. Weil die das Gebäude abreißen wollten, nochmal neu erbauen wollten. Und dabei ist ein Feuer ausgebrochen. Es gab extreme Gewalt von der Polizei gegen das Unternehmen. Dann hat halt dieser Sozialwissenschaftler O für dieses Buch die Studenten gefragt, wie sie auf diesen Fall reagieren, wie sie diesen Fall sehen. Erschreckenderweise haben die Studenten nicht so bedacht, wie gewaltvoll mit dem Unternehmen umgegangen wurde, sondern... Die Studenten haben gesagt, dass der Unternehmer zu viel verlangt hätte und er das Risiko von der Zwangsräume in Kauf genommen hat. Er hätte sich einfach in der Schule mehr anstrengen sollen, dann hätte er einen sichereren Job gehabt. Das heißt, wenn der Lebensunterhalt abrupt endet, dann ist man selbst dran schuld. So die Meinung der jungen Koreaner, laut der Forschung. Findet man ein bisschen erschreckend und man denkt jetzt, okay, 2013 ist vielleicht jetzt noch weiter zurück. Es geht aber noch ein bisschen weiter. 2019 kam ein Buch heraus, Man in Twenties, also Männer in ihren Zwanzigern, von dem Journalist John Guan Yul und dem Datenwissenschaftler Jung Hanu Sie haben durch dieses Buch gezeigt, wie dieses meritokratische Empfinden der Männer wirklich auch ihre Vorstellung von Fairness so ein bisschen beeinflusst. Also sie haben wirklich herausgefunden eigentlich, dass diese jungen Männer diese Form dieser Meritokratie feiern. Das heißt, dass wirklich gesagt wird, hey, wenn du dich anstrengst und wenn du Motivation hast, dann kriegst du halt auch wirklich, was du willst. Alles andere ist eigentlich nicht so wichtig. Also deine sozioökonomische Klasse, da kann man sich auch ein bisschen rauskämpfen. Da bist du dann selbst ein bisschen schuld dabei. Also irgendwie diese Vermischung der Werte, dass eigentlich das Wort Fairness eine ganz andere Praxis angenommen hat hat. Und dass man eher so nach dem Motto Macht vor Recht vorangeht. Dass man wirklich sagt, hey, vielleicht gibt es doch andere Probleme, die wir bekämpfen müssen. Sondern nein, es geht darum, einfach nur noch Prüfung Platz 1 und dann bist du selbst schon, wenn du keinen guten Job hast oder nicht.
0: Also so ein bisschen auch wie in Amerika vielleicht. Ne? Da sagen sie ja auch, ja, wenn du auf der Straße als Obdachloser bist, da ist dann deine eigene Schuld und so.
1: Wahrscheinlich, ja, zum Beispiel. Aber es mm. ist halt schon relativ erschreckend zu sehen. Mm. Aus dieser Umfrage, die halt stattgefunden hat, zu diesem Man in 20 Twenties kam halt auch ein weiteres Merkmal heraus, wie sie, weswegen, ich weiß, sie war Leider sehr oft noch in eher diesem konservativen, wie sieht das mit der Gesellschaft aus? Wir gehen aber jetzt über etwas anderes, was wir in der Umfrage gesehen haben, war Frauenfeindlichkeit. Mhm. Das ist ein anderes Merkmal, und zwar auch eine Art von aggressiver Frauenfeindlichkeit. Natürlich, Sexismus ist in Südkorea schon lange ein Thema. Allerdings ist es eine andere Version, wie es vielleicht die Generation sofort, was man schon mal versucht hat, anzusprechen. Also die ältere Generation Koreas, ja, wir hatten auch noch dieses alte Geschlechterrollen, dieses traditionelle Version von Sexismus, wo halt die Väter, die haben ihr macho sie haben streng Geschlechterrollen, das heißt aber auch eher, dass diese ältere Generation Koreas so sich als Patriarchen gesehen haben. Man muss die Frauen überwachen, mmh, man muss mmh. sie beschützen. Und man sieht jetzt bei dieser Umfrage, dass man auch noch eine natürlich starke Form von Sexismus hat, aber komplett anders umgedreht, wo sich junge koreanische Männer als Opfer des Feminismus sehen. Mhm. Interessant, ja. Wie sie es dann in diesem Buch Men in Twenties veröffentlicht haben, haben diese Umfrageergebnisse festgestellt, dass die jungen Männer sowohl die männlichen Privilegien als auch Pflichten ablehnten, die man typischerweise halt in dieser älteren Generation des Sexismus gesehen hat, dieser patriarchischen Form gesehen hat. Mhm. Stattdessen hat man eher gesehen, dass halt diese Version von Sexismus eher eine übertriebene Feindseligkeit gegenüber dem Feminismus geprägt ist. Mhm. Es ist wirklich so, dass fast 60 Prozent der gründlichen Männer in ihren Zwanzigern den Feminismus komplett stark ablehnen und unter diesen 60 Prozent lagen 26 Prozent dabei mit einer Intensität ihrer Ablehnung. Also sollten wir einschätzen, wie stark lehnen sie Feminismus ab von einer Skala von 0 bis 12 und 26 Prozent aus 60 haben gesagt 12. Also sie lehnen Feminismus komplett ab. Mhm. Man vermutet halt aus diesem Buch Men in the 20s, dass dieses Zusammenspiel zwischen der Verehrung der Meritokratie und der Frauenfeindlichkeit zu Männer in ihren Zwanzigern eine klare Erklärung für die Geschlechterkluft, eine klare Erklärung für diese Entwicklung konservativer Meinungen in der jungen Generation liefert. Mhm. Denn es ist halt wirklich so, dass natürlich koreanische Frauen immer noch, was ja was viele Sachen angeht, erheblich diskriminiert werden. Und das wurde belegt durch eine Studie vom The Economist. Also The Economist veröffentlicht immer eine Studie zu etwas, das sich das glass Ceiling index nennt. Also glass Ceiling, wer das vielleicht nicht genau kennt, das ist dieser Gedanke, dass Frauen auf eine gewisse Art und Weise im Beruf irgendwann auf eine Art Glasdach treffen werden und sie durch dieses Glasdach nicht mehr durchkommen. Aber sie sehen halt, wer drüber ist, wer in der Position über einem ist. Das heißt, man hat zwar mhm. die Möglichkeit, in Bildung vielleicht dranzukommen, aber man hat einfach eine Grenze, die Frauen gesetzt wird, wie weit sie kommen können. Ja. Und also dieser Economist zeigt es halt auch, wie der Index ist. Und natürlich viele Länder, die wir an sich kennen, liegen relativ gut, dass man bei der Gleichstellung ist. Allerdings in Korea in den Unterschieden zwischen Bildung, Lohn, Führungsposition besetzt, Korea in den Industrienationen den letzten Platz.
0: Mhm. So einen Index hatte ich damals auch schon mal ausgewertet für die Familienfolge, da war das auch die Equality- war halt auch total low und das spiegelt sich dann auch in diesem äh, glass Ceiling index wieder, denke ich.
1: Hingegen, trotz dieser Statistiken, die man halt öfter findet, hat man bei der Umfrage herausgefunden, dass die jungen Männer halt eher diese Frauen im selben Alter als eine Art Bedrohung ansehen für die Gleichberechtigung. Aha. Und diese Bedrohung verletzt die Meritokratie, an die sie glauben. Das heißt, sie glauben, dass wenn man jetzt den Frauen halt mehr, also was wir jetzt Gleichberechtigung sagen würden, dass man ihnen mehr Rechte gibt, dass man dieser Kampf aus der Meritokratie wegnimmt. Das heißt, der Kampf, wo man eigentlich sie jetzt beweist muss um seine Position zu kriegen, wird genommen, indem Frauen Rechte bekommen und dadurch werden dann die Männer diskriminiert. Also so ist die Meinung aktuell im Endeffekt, so ist die Entwicklung. Die
0: Schlussfolgerung kann ich aber nicht nachvollziehen. Also wenn man daran glaubt, dass alle nur durch ihre Leistung überzeugen, dann sollte es doch egal sein, ob es ein Mann oder eine Frau ist.
1: Genau, und sie glauben aber, dass wenn Frauen mehr Rechte gegeben werden, dass sie dann so Extrapässe kriegen für diesen Kampf in der Meritokratie. Das Interessante ist, dass sie dadurch zwar konservativer werden, die jungen Männer, aber nicht in dem Sinne, dass sie auf einmal jetzt sagen, wie wir im Westen konservativ kennen, dass man den freien Markt vielleicht mehr unterstützt, dass man so den Wohlfahrtsstaat ablehnt oder dass man vielleicht jetzt mhm, andere m -m. politische Statements macht, sondern tatsächlich, also dieser konservative Gedanken ist eben dass sie einfach als Geschlecht strukturell benachteiligt werden. Das heißt, dieses Konservative ist gar nicht unbedingt das politische Statement, sondern wirklich eher dieses meritokratische, antifeministische Statement. Und in dieser Umfrage, also letzte Information aus der Umfrage jetzt, haben der Großteil der Männer zugestimmt. Heutzutage werden Männer stärker diskriminiert als Frauen. Und 58,3 Prozent lehnten die Aussage ab, in einer fairen Gesellschaft haben Männer und Frauen ungefähr das gleiche Einkommen. Das muss man sich mal vorstellen. Fast 60 Prozent haben gesagt, nee, also gleiches Einkommen ist nicht fair. Mm, ah ja, okay, verstehe. Das war also die Situation an sich, um zu verstehen, warum vielleicht jetzt Feminismus eine gewisse Rolle haben könnte, denn wir sehen halt gerade aktuell wirklich, die jungen Männer in Korea werden konservativer. Auch in Gesprächen, die ich aktuell habe, junge Männer sind konservativer, haben diesen konservativen Entwicklung halt eher aus Grund von Antifeminismus, als dass sie es aus politischen Gründen unbedingt haben.
0: Jetzt würde mich ja mal interessieren, was dann die Idealvorstellung von denen ist. Also jetzt jetzt richtig ausgestaltet, nicht nur die Tatsache, dass sie dann vielleicht mehr verdienen als Frauen oder so, sondern jetzt mal richtig so ausgestaltet. Also glauben sie dann an das klassische Familienbild, da glauben sie ja auch nicht dran, das lehnen sie ja auch ab.
1: No? Genau, also dieses, was wir aus diesen alten Geschlechterrollen kennen, dass dann der Mann für die Frau da stehen soll, im Endeffekt wird ja größtenteils dann auch abgelehnt. Wir kommen jetzt auf die Geschichte zu sprechen und in der Geschichte mm. werden wir natürlich auch auf die Präsidentenwahl, die jetzt aktuell stattgefunden hat, eingehen. Und da sieht man auf jeden Fall auch, dass verschiedene Sachen möglich sind, denn beide Kandidaten auf gewisse Art und Weise halt gegen Feminismus natürlich kampieren und die Versprechen man aber ja. verschieden. Und eins der Sachen, die vielleicht Männer auch sagen, ist natürlich, dass sie halt noch zum Wehrdienst gehen müssen und dass sie eigentlich fordern, dass Frauen auch zum Wehrdienst gehen sollten. Das ist zum Beispiel eine, mhm dieser Sachen, die sie haben wollen. Wo dann gesagt wird, hey, darin werden wir diskriminiert. Wir wollen, dass Frauen auch daran teilnehmen. Das kann ich nachvollziehen. Dann fangen wir erstmal an mit der Geschichte. <lacht> Tatsächlich vor kurzem erst sah es bei der jungen Generation von Männern noch sehr anders aus. Und zwar fangen wir an mit etwas, was das erstmal sehr tragisch klingt und auch gar nicht verbunden klingt. 2014 fand ein grauenvolles Ereignis in Korea statt, wo wir auch eine Folge zugehalten haben. Und zwar die Sewol-Tragödie. Das Schiffsunglück hat nämlich eine extreme große politische Wende herbeigeführt in Korea. Korea. Und diese politische Wende hat dazu geführt, dass ja viele junge Wähler bei den Kerzendemonstrationen 2016 2017 teilgenommen haben, welche ja dann zur Amtsenthebung der Präsidentin Park Geun geführt haben. Park Geun selber war eine konservative Präsidentin. So kann man vielleicht daraus herausnehmen, dass zu der Zeit, wo man natürlich dann demonstriert hat, diese ganzen jungen Wähler liberal eingestellt waren. Sie waren nicht konservativ, sondern sie waren für die liberale Partei. Deswegen auch dann, nachdem Park Geun abgesetzt wurde, der liberale Moon. Präsident wurde.
0: Mm, yeah.
1: genau. Also wer vielleicht genau Informationen zum Sewol-Situation haben möchte, wir haben eine ganze Folge dazu gemacht, war eine grauenfalle Tragödie, wo halt auch viel falscher Umgang mit der Parkregierung stattgefunden hat. Es sind ja leider sehr viele Passagiere gestorben, viele von ihnen Schüler. Durch diese Reaktion ist es dazu gekommen, dass wir halt dann die liberale Regierung von Moon bekommen haben, die ja dann, wie wir auch gerade schon gesehen haben, am Anfang sehr, sehr viel Zustimmung hatte. Und diese Zustimmungsrate von, ich glaube, sogar mehr als 81 Prozent ist allerdings dann bis zur heutigen Zeit auf 17 Prozent bei den jungen Männern gefallen. Also wir sehen auf jeden Fall eine extreme Entwicklung hin von die Leute waren sehr für liberal, sie waren für vielleicht auch sogar gleich noch drauf zu kommen, aber sie waren eher jetzt heutzutage in die Richtung konservativ extremer Rechtsruck, den wir gerade beobachten. Mhm. Zum selben Jahr, als dann auch diese Kertendemonstrationen stattfanden, also 2016, kann man auch sagen, dass es einen gewissen Boom, was den Feminismus anging, gab. Und das fing mit auch wieder einer grauenvollen Situation an. 2016 2016 gab es einen Mordfall im Stadtteil Gangnam. Ihr könnt diesen Mordfall auch finden, soweit ich mich entsinne, auch einfach als der Mordfall an einer öffentlichen Toilette in Seocho-dong oder auch bekannt als der Mordfall Gangnam-Station oder als der ja, Frauenmord Gangnam-Station. Am 17. Mai 2016 wurde eine nicht genannte Frau, das hatte mit dem Datenschutz in Korea natürlich zu tun, sie wurde auf einer öffentlichen Toilette in einer Karaoke bei in Sojogu von einem 34 Jahre alten Kim Sung-min erstochen mehrmals und er hatte sie allerdings vorher noch nie getroffen. Er hat länger in dieser Toilette gewartet, also so eine Multisextoilette, kann auch schon Männer rein, hat er alle ignoriert. Dann kam aber endlich eine Frau rein und er hat dann auf sie zugestochen und er hat dann auch später behauptet, dass er dies aufgrund von Hass auf Frauen getan hat, die ihn sein ganzes Leben lang ignoriert hätten und gedemütigt hätten. Man kann natürlich verstehen, dass das eine extreme Reaktion hervorgerufen hat, aber auch eine extreme Reaktion, wo viele feministische Stimmen laut wurden. Und zu der Zeit tatsächlich war Feminismus noch nicht so negativ behaftet, wie wir es jetzt heutzutage eher sehen. Also also zu der Zeit mhm. war Feminismus einfach, dass es lauter wurde, dass mehr Leute gesagt haben, wir können nicht so auf diese Hass reagieren, sondern wir müssen wirklich jetzt anfangen, für Feminismus gegen diesen Hass zu agieren. Und so war es natürlich so, dass dann dieser Stationsausgang, Exit 10 war es, von der Gangnam-Station so eine Klarheit Erinnerungsdenkmal bekommen hat. Es gab dann ganz viele Zettel, so Post-it-Notes mit so Sprüchen, die an diesen Exit geklebt wurden, um an das Opfer zu gedenken, um einfach gegen diesen Hass zu protestieren. Und es mhm. hat an sich an viele Online-Bewegungen, Kampagnen- Kampagnen Ausgelöst, wo man so eine Art Me Too-Bewegung hatte. Oder einfach auch so mylifeisnotyourporn Life is not your porn-Hashtag, wo wir da schon auch schon langsam diese Spycam-Sachen sehen, auf die wir später noch zurückkommen werden. Also man hat angefangen, das als erste große Kampagne für Feminismus, gegen Hass auf Frauen zu benutzen. Drei Tage nachdem dieser Vorfall passiert ist mit dem Mord, kam ein Mann mit einer Rosa-Elefantenmaske an Ausgang 10, um halt auch wirklich gegen diesen Gedenkmarsch vorzugehen, hat zwar ein paar Sprüche gesetzt, aber hat halt auch ein bisschen körperliche Auseinandersetzung mit den Trauernden gehabt. Und die Trauernden haben, dann zu ihm gesagt, wenn du kein Mitglied von Ilbe bist, dann zeig Würde und nimm diese Maske ab. Zeig, wer du wirklich bist. Zeig, welche Meinung du hier gerade stehst. Er wurde dann halt auch von der Polizei festgenommen, von der Sotsch-Polizei auf die Polizeiwache gebracht, um halt diese körperlichen Auseinandersetzungen zu beenden. Und jetzt ist vielleicht die Frage, ähm, Ilbe, was genau Ilbe was ist das? Das ist jetzt ein mhm. relativ großes, wichtiges Thema, was an sich mit dem Feminismus auch heute noch in Korea zu tun hat, noch schon lange ein bisschen bekannt ist. Zuvor muss man sagen, dass Ilbe vielleicht vergleichbar ist mit was ihr so vielleicht mal auf Reddit so Videos gesehen habt, weil YouTube diese Incels, subforen oder Ilbe war auch damals bekannt dafür, dass Leute auf Frauenuniversitäten gegangen sind und dann so heimliche Fotos gemacht haben, die dann veröffentlicht haben auf Ilbe zum Beispiel. Ah. Also Ilbe war eher so ein, ja, Antifeminismus. Meinungen Meinungen im Internet. Ah. Es war halt eher vergleichbar damals mit, also wie gesagt, auf Reddit gibt es ja diese sub subforen über die macht man sich lustig. Da denkt man so, haha, witzig. Und so eine Art war Ilbe auch. Klar, es war immer schon problematisch, was Ilbe gemacht hat mit den extremen Meinungen, aber es war halt eher diese kleine Gruppe, über die man sich dann halt so aufgeregt hat, lustig gemacht hat. Das heißt, deswegen auch die Reaktion von ihm jetzt an diesen 2016er mhm. Vorfall war halt eher so, dass man gesagt hat, uh, dieser böse Mann. Aber heutzutage, Ilbe, werdet ihr jetzt sehen, entwickelt sich immer mehr, dass diese Meinungen auch in der Öffentlichkeit lauter werden und nicht nur Internet-Meinungen mhm. sind, leider. Also an sich vielleicht nochmal ganz, der ganze Name von Ilbe ist Ilkan Beste, so. Also im Endeffekt das Beste, das tägliche Beste, Garage, Ilbe Garage wird das halt auch genannt schon mal. Und hat halt überwiegend rechtsextreme Nutzerbasis. Die Seite wurde im April 2010 erstellt, also wie gesagt, schon halt länger ähm, aktuell. Und hat halt immer so, so ein Archiv, die täglich besten Posts von DC Inside zum Beispiel. Mhm. Die Nutzerbasis von Ilbe wird halt oft eher als rechts gesehen, altrechts sogar, antifeministisch, einwanderungsfeindlich und auch LGBTQ feindlich beschrieben. Ach so, dann direkt alles. Und weil halt natürlich diese Nutzer relativ lautstark sind, das sind vielleicht nicht viele, aber sind halt relativ lautstark, ist es dann schon dazu gekommen, dass sie politischen und kulturellen Einfluss haben, dass man dann so ein bisschen auch auf Gesellschaftskritiker trifft, die dann über diese Seite sprechen, das ist halt ein soziales Phänomen bezeichnen. Mhm. Passend vielleicht zur Feminismusbewegung im Jahr 2016, als dieser Skandal um Park Geunheil stattfand, schrumpfte das Ilbe-Publikum ziemlich stark von 700.000 täglichen Zuschauern im September auf 520.000 im Dezember. Mhm. Also wir sehen aber trotzdem, also Ilbe hat wirklich im Durchschnitt manchmal, je nachdem, bis zu einer Million Zuschauer gehabt, aber es ist halt geschrumpft und hat das dass halt relativ groß war, ist jetzt allerdings wieder, ne, das war halt diese Schrumpfzeit. Jetzt, wo Feminismus wieder diese eher Anti-Bewegung hat, wo der mehr extrem gesehen wird, ist Elbe halt wieder ein bisschen größer geworden, leider. Das finde ich krass, weil ich meine, da muss man sich ja nochmal dazu
0: vorstellen, dass es dann auch noch viele andere Menschen gibt, die diese Meinung haben, aber jetzt halt nicht aktiv auf Foren oder so da unterwegs sind, weil das, dieser Schritt, dass ich sage, oh, ich beteilige mich aktiv auf Foren zu dem Thema, das ist ja noch mal ein Stück weiter an involviert sein halt. Ne? Mhm. Also gibt es ja um, um einiges halt mehr Leute, die wirklich da auch so
1: extreme Meinungen vielleicht haben. Also wir sehen an sich, dass 2016 so der Boom des Feminismus war, weil Feminismus hier noch gesehen wurde, als eine Frau wurde verfolgt, wurde getötet, weil sie eine Frau ist und wir brauchen mehr Schutz, wir brauchen mehr Rechte und mhm. an sich wurde Feminismus so also ein bisschen als Gleichberechtigung gesehen und auch Männer haben mit demonstriert. Wie kommt es dazu, mhm. dass wir aber jetzt nur noch nach wenigen Jahren später auf einmal diesen extremen Antifeminismus-Hass haben? Warum wird Feminismus gleichgesetzt mit extremen Feminismus. Das hat auch mit dem Online-Kampf zu tun zwischen Ilbe und einer anderen Seite namens Megalia. Und hier hat man sehr schnell gesehen, halt wie Feminismus zu extremen Sachen gesehen wurde. Denn gerade Online-Communities, wir haben halt schon einige Online-Communities, die sich halt für Frauenrechte einsetzen, haben leider zu einem wachsenden Missverständnis geführt, dass Feminismus allgegenwärtig das Gleiche ist wie Missandrie. Misandry im Englischen, ist ein Wort für extremen Hass auf Männer. Also ist das Gegenspiel mhm. zur Misogyny, Misogynie, der extreme Hass auf Frauen. Das heißt, es wurde halt durch diese Online-Communities, die ja immer sehr extrem sind, wie gesagt, die Insights sind sehr extrem, aktuell mhm. total rechts und natürlich die Online-Communities, die dann für Frauenrechte waren, da waren einige Seiten bei, die extrem auf der anderen Seite waren, also extrem Männerhass auch hatten. Das waren mhm. allerdings jetzt keine Feminismus-Seiten. Allerdings, sie wurden halt im Auge dieser Online-Kämpfe dann mit Feminismus gleichgesetzt. Das heißt, man hat ein großes Missverständnis. Verständnis gehabt, was ist eigentlich Feminismus? Was ist Mysandrie. Und die Männer haben das halt eher als gleich aufgenommen. Und ein großes Schuldenfass fast dabei war, die koreanische Webseite Megalia hat dann den Frauen ein Forum bereitgestellt, in dem sie selber dann auch, wie auf Ilbe die Männer, denn hier haben dann die Frauen abfällige Kommentare gegenüber Männern abgegeben in diesen Online-Foren.
0: Ah, okay.
1: Und so hat sich dann auf der Megalia-Seite so eine Art eskalierende, extremische Kultur der Mysandrie entwickelt und weswegen auch dann die Megalia-Seite öfter geschlossen wurde. Weil dieser kurz einfach zu radikal geworden ist. Also diese Online-Communities haben echt miteinander ordentlich gekämpft in Richtung Mr. Andrea Misogini gegeneinander. Es ging sogar so weit, dass es 2016 eine Splitter-Seite von dieser Megale-Seite gab, namens WOMED, wo man Beiträge mhm. bringen konnte, in denen halt behauptet wurde, dass Verbrechen gegen Männer begangen wurden. Aha. Ich soll ich sagen? Das sind natürlich alles Online-Foren und man ist auch nicht genau bewusst, ob da auch Sachen verfolgt wurden, was die Verbrechen angeht. Okay. Aber es wurde dann sowas gesagt, wie zum Beispiel, oh uh, ja, die Männer touchen uns an den Hintern. Also habe ich den Mann an den Hintern getoucht. Weißt du, so ist so Verbrechen oder sowas. Ach so. Also es wurde dann solche Sachen dann, es wurde eine Plattform gegeben, dass Frauen sagen konnten, ja, ich habe heute ein Verbrechen gegen Männer begangen.
0: Ach so was, okay, verstehe.
1: Und so kam es dann dazu, dass die Forscherin Inami für Korea Times interviewt wurde. Und sie hat davon gesprochen, dass wir gerade eine Art Problem haben, wo diese Webseiten als eine Verkörperung des Feminismus genommen werden. Und deswegen hat man dann eher das Problem, dass diese feministische Bewegung total verzerrt und falsch wahrgenommen wird. Denn die feministische Bewegung mhm. natürlich in Person war eigentlich eher, dass man dieses MeToo hatte, dass man Sicherheit haben wollte. Aber im Online-Kampf gegen Ilbe und Megalia, die ja wirklich dann sehr extrem miteinander waren, hat man das dann eher gesehen als, ja, die sind gegen Männer, die hassen Männer und die wollen, dass wir diskriminiert werden. Also wir haben natürlich ein extremes Problem zu sehen, schon ab dem Online-Diskurs, dass man diese Gleichstellung komplett falsch gesehen hat, dass man der Gefahr läuft, in einen radikalen Diskurs zu laufen. Und das hat man wirklich mhm. zugespitzt gesehen, als 2018 der Rapper Sunny, vielleicht habt ihr davon gehört, Sunny hat ein Lied veröffentlicht, das heißt Feminist. Und dieses Lied hat viele, viele frauenfeindliche Zeilen in diesem Text verstreut. Er hat dieses Lied auch bei einem Konzert aufgeführt und hat dann während dieser Aufführung einen antifeministischen Ausruf gebracht, indem er gesagt hat, wo man das gift, Feministin, nein, du bist eine Geisteskrankheit. Oder an sich, Feminismus mhm. ist eine Geisteskrankheit. Seine Worte haben natürlich ganz klar, fälschlicherweise Feminismus, synonym für diese radikale Online-Bewegung gesehen. Mhm. Und da sieht man dann schon, dass in der Öffentlichkeit Feminismus nicht mehr der Feminismus war, wie wir ihn im Westen kennen, sondern dieses radikale was online zwischen den beiden radikalen Formen im Kampf gesehen wurde. Ah,
0: so kommt das. Okay. Ah, langsam wird es mir immer klarer hier.
1: Ist echt spannend heute. Und zur selben Zeit hat man da natürlich auch dann, ja, Frauen interviewt. Also 2018 war es, wie gesagt, alles erst. Und gerade auch Frauen ist vielleicht an Universitäten, wo man dann so eine Sicherheitsgruppe haben will, wo man so Circles hat. Gibt es auch Circles, die zum Beispiel für LGBTQ sind. Oder es gibt Circles, die mhm. halt für sich Frauenrechte einsetzen. Und an einer dieser Unis wurde halt eine Feministin, wie wir es im Westen nennen würden, befragt. Also nicht extreme Feministin sie wurde befragt und sie hat selber gesagt, ich würde sagen, es ist immer noch gefährlich, sich offen als Feministin in Korea zu bezeichnen. Man möchte in Korea nicht als Feministin bezeichnet werden, denn es hat einen gewissen Stereotyp und ein Stigma, das dieser Titel mit sich bringt, wenn man sich als feminist bezeichnet. Das kann man vielleicht verstehen aus dieser Entwicklung natürlich, wer in Korea sagt, ich bin feminist, der wird als radikal abgestempelt. Das wird allerdings noch weitergeführt, was ihr vielleicht dann auch eher gesehen habt, wer jetzt K-Pop wirklich so mehr verfolgt ist, nur die Musik. Der hat auch schon einige mhm. Celebrity Situationen gesehen, wo der Hass auf Feminismus sehr deutlich geworden ist und wo wirklich auch Feminismus fast in einer dämonisierten Form wahrgenommen wird und deswegen auch sehr scharfe Reaktionen hervorruft, wenn jetzt vielleicht mal so ein Star auch nur ein Foto von sich hat, wo was drin ist oder ein Social Media Post mm -hmm. hat, wo was drin ist. Das wird sehr stark negativ angenommen. Ein berühmtes Beispiel ist zum Beispiel, dass die Sängerin Irene von Red Velvet, sie hatte einen Instagram-Post gemacht im Jahr 2018, wo sie den Roman Kim Jong-Geboren 1982 gelesen hat. Das war auch ein Film, der 2019 dann rausgekommen ist. Mhm. Auf jeden Fall ist dieses Buch als feministische Literatur bekannt, denn in dem Buch geht es darum, dass die Frau erstmal eine schwierige Vergangenheit hatte, wo sie auch nicht korrekt behandelt wurde als Frau und aber dann nach der Geburt ihres Kindes dieses Posttrauma erlebt, was ja schon mal manche Frauen haben, wenn man nach der Geburt dieses mhm. Trauma hat. Und es ist an sich ja ein Buch, um das Gefühl dieser Frau darzustellen, wie sie es dabei wieder wiederfindet. Und weil sie aber halt dieses Buch durch diesen Instagram-Post promotet hat, also in Anführungszeichen promotet hat, sie hat davon das, das Foto, dass sie es mhm. gerade liest, hat sie extrem viele feindselige Online-Antworten von männlichen Fans bekommen, die gesagt haben, sie hat sich praktisch als Feministin geoutet, ich bin nicht mehr ihr Fan, sie hasst Männer. Also wir sehen halt schon dieses es gibt keine <lacht> Trennung mehr, hier ist Feminismus schon direkt, man hasst Männer.
0: Ja, sorry, da muss ich jetzt ja schon fast lachen.
1: Man muss lachen, aber das war für sie wirklich eine ernste Situation.
0: Ich weiß, nee, ich meine, die Reaktion von den Leuten ist ja einfach nur lächerlich. Das ist ja nun mal ein Buch, wo ja ein Mensch auch irgendwie seine eigenen Erfahrungen schildert.
1: Ja, es hört hiermit leider nicht auf. Also diese hasserfüllten Reaktionen auf Prominente, die etwas posten, was auch nur in Verbindung gebracht werden könnte mit feministischer Ideologie, wird immer sehr schnell angegriffen. Und es mm. hat dazu geführt, dass man sich dafür entschuldigt und dann Distanz dazu nimmt. Das heißt, auch in Öffentlichkeit, wenn jetzt Stars mehr, sag ich mal, feministische Meinung haben, das wird negativ gesehen und dann wird auch davon Abstand genommen. Also Stars haben auch in Öffentlichkeit, wie ihr vielleicht heutzutage gemerkt, keine feministische Meinung in dem Sinne. Oder werden halt eher dann nur akzeptiert, wenn es halt eine männliche Person ist. Wie zum Beispiel dieses Buch, was ich gerade angesprochen habe. Ich glaube, RM hat das auch, also RM von BTS hat das auch schon mal vorgeschlagen und bei ihm ist die Reaktion natürlich nicht so hart, weil er hat auch ein Mann ist, der das halt postet. Wenn das eine Frau ist, wird das äußerst auch ein bisschen anders gesehen. Ein anderes Beispiel haben wir halt auch noch aus dem Jahr 2018, wo von A-Pink nein auch einen Instagram-Beitrag hatte, wo ihre Handyhülle zu sehen war und auf der Handyhülle stand drauf, übersetzt Mädchen können alles tun. Und das ist einfach nur eine Handyhülle, nach dem Motto so eine Boys be Boys oder Girls can do anything. Wen interessiert es einfach nur einen Satz? Aber da auch, wo der extreme H extreme Gegenreaktion gefunden, das dazu geführt hat, dass sie ihren Post gelöscht hat und ihre Agentur eine Entschuldigung rausgebracht hat. Das ist es dann immer.
0: Also diese Entschuldigung halt auch. Ich wollte diese Story eigentlich in der Dispatch-Episode auch schon mal erzählt haben, weil das war ja auch so eine Art, ähm, ja, Skandal, Der dann ja auch wieder so hochgepusht wurde, wiederum mit Artikeln drumherum und ähm, ja, also tatsächlich ist das, was daran das Schwierigste ist, dass man sich dann entschuldigt, dass man das dann wegnimmt und dann eben ja auch irgendwo zustimmt zu sagen, ja, ich habe hier was Falsches gemacht. Ich meine K-Pop-Stars besonders oder auch aber auch Schauspieler in Korea Idols, die haben es ja sowieso schwer. Die dürfen ja im Grunde genommen fast gar keine Meinungen kundtun zu nichts, ne? Also nicht zu Politik, nicht zu ja, irgendwie der Verhältnis von Ländern, also teilweise irgendwie taiwanesische Idols müssen ja auch behaupten, sie wären aus China und so, also dass sie zu China gehören und also da gibt es ja tausend Beispiele, wo Idols ja mal ihre eigene Meinung gesagt haben, dass sie überhaupt nicht durften, aber das ist wirklich, so weit geht das, so eine Handyhülle, die in jeder U-Bahn-Station irgendwie verkauft wird, ja, und eben einfach nur mit so einem doofen Spruch. Man hat das ja oft in Korea eigentlich, dass irgendwie so Sprüche auf T-Shirts draufstehen, auf Pullover manchmal machen die auch gar keinen grammatikalischen Sinn und wahrscheinlich hat sie sich das auch einfach so ganz unbedarft gekauft, diese Handyhülle, und dass das dann so ein Backlash gegeben hat, ist der Wahnsinn.
1: Also gerade das ist auch ein großes Thema, was wir auch bei Dispatch angesprochen haben, denn Idles müssen auf eine gewisse Art und Weise so ein sauberes Blatt sein, denn man will ja möglichst viele Leute mit der Musik erreichen, und das habe ich jetzt gar nicht mal im Skript drin, aber zum Beispiel Brave Girls, die waren einer der früheren Bands, aber nicht so erfolgreich zu der Zeit, haben einen riesen Comeback gehabt jetzt vor ein paar Jahren, und dieses Comeback allerdings war stark angetrieben von männlichen Fans, und das war mhm. auch eine kleine Zwickmühle, weil sie durch diese männlichen Fans auch, je nachdem, was sie tun, was sie sagen, was sie erlauben, stark beeinflussen mussten. Also es war auch interessant, da manche Sachen zu beobachten in den Nachrichten. Ich habe das, wie gesagt, nicht vorbereitet im Skript, also müsste ich dann in Zukunft mhm. nochmal im Detail darauf eingehen. Aber ja, an sich bei Idols, natürlich politische Botschaft, man distanziert sich, aber man sieht jetzt auch in der Gesellschaft, dass feministische Botschaften, man sich stark davon distanzieren muss, denn sie werden sonst falsch gewertet. Ja, wir sehen also jetzt, von 2016 war der Boom, wir fallen immer mehr und immer mehr ein bisschen ab. Mhm. Man fragt sich jetzt, wo geht es hin? Wir kommen langsam nach ja. 2018, wo wir den Gipfel der MeToo-Bewegung in Korea hatten. Natürlich ist es so, dass dann man nicht aufgehört hat, trotzdem für Frauenrecht zu kämpfen, allerdings nicht unter dem Titel Feminismus, denn Feminismus ist ja ein hakeliges Wort in Korea. Trotzdem natürlich, mhm. man versucht für Frauenrecht zu kämpfen und man sagt auch, dass jungen Frauen in Korea schon in den letzten Jahren stetig weitergekommen sind. Eine Sache, die oft genannt wird zum Beispiel, dass der Anteil der Frauen, die eine Hochschule besuchen, seit 2009 schon höher ist als unter den Männern. Dass die gebildeten jungen Frauen auf jeden Fall auch so eine neue Energie in diese feministische Bewegung reingebracht haben. Und das hat sich darin gezeigt, dass halt Anfang 2018 Koreas MeToo-Bewegung, also die eigene MeToo-Bewegung, das hat schon früher angefangen damals mhm. alles, aber in Korea kam es so zum Gipfel in 2018, als die Staatsanwältin Seo wegen sexueller Belästigung einen Staatsanwalt angeklagt hat. Das wurde öffentlich und hat ein sehr großer Fall geworden. Seitdem auch an sich gab es halt schon mehrere hochkaratige muss man sagen, hochgradige Strafverfolgung im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch, wo Politiker beschuldigt wurden, K-Pop-Stars beschuldigt wurden oder natürlich auch normale Männer beschuldigt wurden. Mhm. Und jedes Mal, wenn es dann zu einem Sieg vor Gericht kam, gab es jedoch auch natürlich große Unruhe unter den Männern, insbesondere unter den jungen Männern, was immer mehr und mehr jetzt auch zugenommen hat. Also umso stärker es 2018 Richtung MeToo wurde, umso stärker kam auch die Reaktion der Männer, die sagen, MeToo und Feminismus arbeiten gegen mich. Und so wurde zum Beispiel einer 2018 interviewt, ein BWL-Student, Anfang 20, der gesagt hat, ich unterstütze die bewegung nicht. Weil er halt selber glaubt, dass äh, junge Frauen in der Gesellschaft heute nicht benachteiligt sind und sagt dazu, ich stimme zu, dass Frauen in ihren 40ern und 50ern Opfer gebracht haben. Ich glaube aber nicht, dass Frauen in ihren 20ern und 30ern diskriminiert werden. Also so hat so, was man sagen kann, eigentlich auch die durchschnittliche Meinung vieler Männer zu der Zeit. Mhm. Dann kommen wir jetzt weiter zu 2019. An sich auch die Spy-Camp-Demonstration und die Männerreaktion darauf. Spy-Camps an sich sind in Korea schon an länger ein sehr, sehr großes Thema. Ich will noch, noch mal kurz darauf eingehen, was genau es mit Spycams an sich zu tun hat. Also obwohl natürlich Korea, sage ich mal, gesehen wird als eines der sichersten Länder der Welt, ist es halt leider auch bekannt für digitale Sexualverbrechen. Und tatsächlich ist es so, dass die koreanische Nationalpolizei im Jahr 2017 bereits mehr als 6000 Fälle von nicht autorisierten Filmen wegen sexueller Inhalte verzeichnet hat. Wahnsinn. Und dieses Phänomen hat halt seitdem, ja, diesen Spitznamen glaube ich, so Spycam. Mhm. Dass Spycams natürlich immer ein größeres und größeres Wachstumproblem werden. Die habt ja schon vielleicht öfter schon mal davon gehört, wenn ihr über Korea redet. Also Spycams an sich beziehen sich darauf, wenn eine Person eine Kamera an einem privaten Ort, wie einer Toilette, einem Umkleideraum oder einem Hotelzimmer mit der Absicht platziert, intime und nicht einvernehmliche Aufnahmen einer anderen Person aufzunehmen. Und mhm. der Großteil dieser Opfer ist in der Regel weiblich und die aufgenommenen Bilder oder Videos werden regelmäßig auf verschiedenen pornografischen Webseiten verkauft. Und hier ist halt das Großproblem... Das ist natürlich an sich ist strafbar, aber dass es natürlich in Richtung Pornografie auf online webseiten geht, dass man noch mehrmals angegriffen wird, ist ein sehr großes Problem in Korea.
0: Ein Thema, was von euch oft nachgefragt wurde, was wir auch nochmal im größeren Rahmen behandeln werden bald.
1: Und gerade weil in Korea, wer das vielleicht nicht weiß, das Film und Verbreiten von Pornografie an sich ist illegal in Südkorea. Also an sich werden Pornos, sie werden zwar produziert, aber es ist an sich eigentlich illegal Pornos zu konsumieren und sie auch halt an sich zu haben. Und deswegen ist es so, dass diese Webseiten, die halt Pornomaterial in Korea anbieten, das in Korea Spycam-Filmmaterial, das dominierende Filmgenre, für Adult-Movies im Land geworden ist. Schon seit dem Jahr 2018 stand das Thema Spycamps auf jeden Fall sehr stark im Mittelpunkt, weil es einige Spycam-Ringe gab, die veröffentlicht mm. wurden und dass das Problem tatsächlich so schwerwiegend ist, dass die Regierung von Seoul schon im September 2018 ein 8000-köpfiges Team einsetzte, um täglich die öffentlichen Toiletten der Stadt auf Spycamps zu durchsuchen. Und bis heute mm. angeblich fegt die Polizei regelmäßig öffentliche Toiletten und Hotels. Also es wird ständig kontrolliert, gibt es Spycams an sich und es gibt ja auch manchmal so Guides für Reisen nach Korea, wo gesagt wird, hey, so kontrollierst du dein Zimmer auf Spycams und so weiter und so fort. Also es ist tatsächlich kein minimales Problem in Korea. Ja, ja ist halt echt krass. Ja, seitdem das bekannt ist, aber gerade 2018, 2019 gab es halt sehr sehr viele Spycam Demonstrationen, wo gerade natürlich viele Frauen bis zu 10.000, glaube ich, sogar auf die Straßen von Seoul gegangen sind, sich versammelt haben, demonstriert haben. Wir brauchen Rechte, diese Spionagekameras können nicht so weitergehen und wir brauchen Schutz vor sexueller Gewalt, das muss alles enden. Mhm. Es muss Regeln dagegen geben. Natürlich als Reaktion darauf, weil man könnte das ja als feministisch verstehen, also als zu extrem verstehen, als Hass gegen Männer, gab es dann mhm. auch Gegendemonstrationen von männlichen Aktivistengruppen. Am Anfang 2019 waren es eher noch kleine Gruppen wütender junger Männer, die dann geschrien haben, wir sind eine Gruppe für Rechtsgerechtigkeit, Anti-Hass und echte Gleichstellung der Geschlechter, so der Anführer bei der Demonstration gegen diese Frauendemonstration. Und diese Demonstration hat dann eher versucht zu verdeutlichen, dass die Männer ja auch eine Art Unzufriedenheit haben, gerade darin wie feministische Themen aufgegriffen werden und dass sie oft halt eher Männer beschuldigen. Also so die Argumentation. Ja, ich sehe, dass das schwierig ist, dass auch beide Seiten ihre Meinung haben.
0: Aber man muss ja auch einfach mal ganz ehrlich sein, Wer versteckt denn diese spy -Camps? Sind das Frauen, die Männer heimlich filmen? Hm, ich glaube nicht. Und das muss man ja auch einfach mal zugeben, halt, ne, dass es so ist.
1: Das ist aber auch in Amerika interessantes Thema, weil ähm, es wird ja immer gesagt, so zum Beispiel die meisten Mordesopfer sind Männer. Aber ja, wer, wer begibt diese Morde? Ja, Männer. Das ist es doch. Entschuldigung. Also ich bin, ich bin wirklich weit
0: davon entfernt, irgendwie Männerhass zu haben oder so. Um Gottes Willen. Aber ähm, man muss wirklich mal ehrlich sein, dass viele Straftaten, viele solche Sachen, die werden von Männern begangen. Sorry, das ist halt einfach, kann man eben, das kann man eben nicht vertuschen. Auch wenn man jetzt sagt, oh, ich möchte jetzt den armen Männern nicht auf den Schlips treten oder so. Aber das sind eben Te auch die Tatsachen.
1: Was ich jetzt auch noch nicht im Skript habe, weil wir es auch schon mal öfter anders angesprochen haben. zwischen den Nachrichten haben wir es angesprochen, bei True Crime angesprochen. Wir haben im noch noch seit Ewigkeiten Stalking-Probleme, die gesetzlich irgendwie noch nicht richtig umgesetzt werden. Weil natürlich erstmal ja. Stalking von Männern auf Frauen erstmal nicht so ernst gesehen wird. Mm. Das kann natürlich auch ein Teil damit spielen, dass man das jetzt erstmal alles so als oh, beschuldigt die Männer sehen könnte. Mm. Es ist auf jeden Fall ein großes, Gewalt. schwieriges Thema. Ja, auch häusliche Gewalt ist auch ja. ein großes Thema, das stimmt.
0: Also es gibt auf jeden Fall Frauen, die ihren Männern eine äh, klatschen zwischendurch. Absolut, Mal, das, da glaube ich ganz
1: fest dran, das ist keine Frage. Ich würde sagen, wir beide in diesem Team sind wirklich für das richtige Gleichberechtigung und nicht für ja, wir, natürlich, sind Anti -Männer natürlich. wir sind Antimänner oder wir sind Antifrauen. Es ist um Gottes Willen grauenvoll. Es ist ein hartes Thema. Also ich möchte auch vielleicht, hätten wir vielleicht am Anfang hm. sagen sollen, also wir vertreten jetzt keine extremen Meinung auf irgendwelchen von beiden Seiten. Wir sind weder für Ilbe noch für Megalia. <lacht> wir sind für keinen von beiden. <lacht> wir, wir tun einfach nur hier da spiegeln, was an sich die ja die Nachrichten gezeigt haben. Also das sind alles Quellen aus dem Internet, meine Lieben. Ja, ja. Fast schon ein bisschen amüsant jetzt so zu springen auf einmal. Wir kommen jetzt zum Mai 2021, wo wir eine Reaktion haben, die auch eher ja zu belachen scheint aus dem Westen auf jeden Fall. Und zwar hast du vielleicht auch schon davon gehört, im 2021 gab es ein Poster vom Jom GS25, also so eine kleine Ladenkette, weil wir schon mal schon gesprochen haben, diese Convenience Stores. Und diese Ladenkette hat einfach Campingausrüstungen verkauft und auf diesem Poster wurde sie dann beworben und auf dieser Illustration von diesem Werbeposter war eine Hand, die einen Wurst hält und diese Hand hat allerdings dann die zwei Finger so gehalten, als ob sie, wie soll ich sagen, sie hat die gepincht, die Wurst. Sie hat die Wurst gepincht mit den, mit dem Daumen und mit dem Zeigefinger. Ne, so, die zwei Finger so gehalten. Und das hat extreme Reaktion von wütenden Männern und ganz viele Beschwerden gebracht. Denn sie sagen, dass dieses Detail, wie diese Hand gemalt wurde, einem Emoji ähnelt, wo eine Hand diese kneifende Geste macht und dass es halt oft dieses Emoji von Männerhassern benutzt wird, um zu zeigen, wie klein der Penis eines Mannes ist. Warte mal, das,
0: das Poster habe ich noch nie gesehen. Das muss ich jetzt mal ganz kurz googeln, bevor wir weiterreden. Warte mal ganz kurz.
1: Wenn du GS25 Poster Feminism Googles, findest du sofort. Ah,
0: okay. Ich habe nämlich Poster Sausage eingegeben. Okay, <lacht> warte mal.
1: <lacht> ja, ihr, ihr könnt jetzt alle auch selber googeln und gucken, was dabei rauskommt. Also GS, GS25, Poster Feminism. Ah. Und da seht ihr eine, eine Hand, die ein Würstchen greifen will mit dem Daumen und dem Zeigefinger und die sind halt so wie dieses pinchy Emoji und viele Männer sagen, uh, das sieht aus wie wenn eine Feministin reagiert auf ein Penisfoto mit, guck mal wie klein der ist. Das wurde sehr, sehr hart negativ angenommen. Wie ist deine Reaktion zu dem Foto? Also erstmal sehe ich, dass dann die Reaktion von GS25 war, das Poster
0: nochmal zu erstellen, aber ohne Würstchen und ohne Hand. Ja gut, es ist ja so, ne? der Mensch, der hat ja eine subjektive Wahrnehmung, je nachdem, was sein eigenes Problem ist, so empfindet er das. Zum Beispiel, wenn ich der Meinung bin, dass äh, meine Haare nicht schön aussehen und dann... Ähm, will ich irgendwie äh, vielleicht mich mit einem Mann treffen und dann sagt er ah nee, ich habe irgendwie keine Lust auf dich. Dann denke ich, ach, das ist wieder wegen meinen Haaren. Ja, also man, man hört und sieht ja das raus, was man gerne möchte. Und wenn man selber so nach so Sachen sucht, dann kann man die sich sicherlich auch überall reininterpretieren. Zum Beispiel wie mit dem Würstchen und der Hand. Also das da muss man schon wirklich sehr viele Eigenprobleme haben, um das darin zu erkennen.
1: Meiner Meinung nach. Also ja, vielleicht man kann sagen, hey, als Reaktion auf dem Penisbild, jo, ist das vielleicht wahrscheinlich eine, eine gemeine Mocking-Situation. Aber an sich mm -hmm. ist die Hand einfach eine Hand, die etwas greift. Ich meine, ja, auf jeden Fall im Westen ist es vielleicht etwas zu belachen. Die Reaktion war aber in Korea sehr, sehr stark, dass es halt wirklich auch ja, ein Nachrichtenthema war und man mm -hmm. das dann erstmal noch bearbeitet hat. Und man das halt als ja, feministisch bzw. als Hass gegen Männer gesehen hat. Man sieht also wieder diese Gleichstellung, Feminismus ist gleich Hass gegen Männer. Wahnsinn. Und so kam es dazu, dass es an sich 2021 nun größere Gruppen von Männern gibt, die gegen Feminismus demonstrieren. So gibt es Gruppen namens Männern Solidarität zum Beispiel, die Demonstrationen organisiert haben und Online-Kampagnen gegen Männerhass gestartet haben. Und gerade hier wurde dann auch gesagt, dass sie halt sich wegen der Wehrpflicht benachteiligt fühlen und dass sie gerade Frauen die Schuld daran geben, dass Südkorea eine sehr niedrige Geburten hat zum Beispiel. Und Feministinnen wären halt ein soziales Übel. Interessanterweise halt im Jahr 2021 gab es eine Meinungsforschung vom Hango Research und die fanden mhm. heraus, dass 78,9 Prozent, also fast 80 Prozent, 78,9 Prozent der befragten Männer zwischen 20 und 29 haben gesagt, dass die Diskriminierung von Männern schwerwiegend sei. Mhm. Interessant. Ich würde da so gerne mal, weil, wie gesagt,
0: ich sehe das völlig objektiv. Ich äh, stimme da keiner der Seiten zu oder stimme dagegen oder wie auch immer. Ich sehe wirklich nur die Tatsachen und ich würde mir mal gerne wirklich mal genauer anschauen,
1: also woran das woran das liegt, wie sich diese Meinung gebildet hat. Ja, wie gesagt, wir versuchen ja gerade so ein bisschen darzustellen, wie sich das gebildet hat, aber mm. es ist natürlich bei Weitem in dieser, wie lange, ist eine Stunde Folge oder so, nicht, was wir auf alles genau erleuchten könnten. Deswegen auch gerne hier schon mm. das Angebot, wer mehr dazu zu sagen hat oder mehr Informationen damit uns teilen möchte, gerne über unsere Plattform, die wir haben. Wir haben Instagram, wir haben YouTube, wir haben eine E-Mail namens portatalk.gmail.com. Also immer gerne Informationen geben, wo wir dann in Zukunft noch im Detail besser drauf eingehen können. Genau. Oder über unseren
0: Blog portatalk.gmail.com könnt ihr uns auch erreichen.
1: Wir kommen jetzt, wir sind ja bei 2021 gewesen, wir kommen jetzt zu dem letzteren Event im Feminismus, in der Feminismusdebatte. Und zwar sind wir jetzt erstmal vor der Wahl des neuen Präsidenten und hier haben wir schon gemerkt, jo, die Politik möchte das sehr stark nutzen. Wir haben es an sich halt auch schon darin gesehen, dass zum Beispiel die zu der Zeit noch Oppositionspartei angefangen hat, sehr starke konservative und auch frauenfeindliche Meinungen einzuführen in ihr Parteiprogramm. Und an sich hat man halt gesehen, dass diese stigmatisierte öffentliche Wahrnehmung von Feminismus und den Ideologien von Feminismus, die natürlich dann eher als Missandrie gesehen wurden und eher als radikalen Feminismus gesehen wurden, so ein bisschen die koreanischen Männer dargestellt hat als wir sind Opfer des Feminismus. Und die Politik mhm. hat sich gesagt, das können wir doch ganz gut nutzen, wenn wir ja. ein bisschen mehr Stimmen haben wollen. Das heißt, die Politik hat halt auch schon sie 2020 ja angefangen, diese Gruppe wirklich zu stark zu zielen, also sie als Ziel zu nehmen und hat immer mehr den Feminismus dämonisiert und ist dann halt mhm. auch wirklich übertrieben eine Feindseligkeit in den Diskurs reingeworfen. Mhm. Es ist also dazu dann kein Wunder zu sehen, dass dann die Übernahme des Konservatismus bei gerade den jungen Männern auf einmal viel, viel stärker wurde. Mhm, und so kommen ja. wir dann natürlich zur Präsidentschaftswahl, die jetzt ja 2022 im Endeffekt vollendet wurde, statt gefunden hat. Mhm. Bei der Präsidentschaftswahl war es halt eher so, dass wirklich auch beide Kandidaten dann das Wort Männerdiskriminierung entdeckt haben und gemerkt haben, jo, wenn wir natürlich jetzt eine große Wahlschaft erreichen wollen, dann müssen wir beide vielleicht gewisse Meinungen vertreten. Also natürlich vertreten sie die Meinung vielleicht auch an sich. <lacht> das ist natürlich was anderes. Aber beide haben auf jeden Fall, auch wenn es nicht das Hauptteil ihrer Wahlkampagne war, haben auf jeden Fall antifeministische Teile gewählt in ihrer Wahlkampagne. Klar, ja. Interessant zu sehen an sich, was wir schon angesprochen haben, war, dass es in dieser Wahl selten darum ging, dass über Lösungen diskutiert wurde, sondern dass mhm. viel öfter einfach an sich auch Skandalgeschichten der anderen Kandidaten besprochen wurden. Also man sagt an sich, dass man in dieser Wahl gesehen hat, dass es nicht nur viele gesellschaftliche Probleme gibt, sondern dass auch die Demokratie in Korea noch etwas jung ist und dass man noch nicht diese lange Kultur hat, dass man an sich über Lösungen diskutiert, sondern dass man eher mhm. sich anschreit, wenn man das so ein bisschen vergleichen könnte. Diese
0: Wahl war ja extrem, ja.
1: Ja, sie war sehr, sehr extrem. Und man hat halt das Gefühl gehabt, dass an sich die Präsidenten die Probleme nicht wirklich ernst genommen haben. Und manche Sachen auch einfach gar nicht angesprochen haben, man das Gefühl hat, dass auch gerade jetzt Frauen, die danach interviewt wurden, gesagt haben, ich glaube, dass den beiden Kandidaten Frauenrecht und Frauenleben man sich egal sind, weil man halt mhm. eher ja dieses Anschreien, als dass man Lösungen gesucht hat, gehabt hat. Viele haben auch
0: gesagt, die wissen gar nicht, wen sie da wählen sollen, weil das... Also weil die beiden Kandidaten und der Wahlkampf einfach auch in vielerlei Hinsicht wirklich irgendwie unzulänglich waren. Ne?
1: Mm. Wie wir es schon angesprochen haben, also natürlich viele Sachen wurden aufgegriffen, die von Männergruppen halt schon bei diesen Demonstrationen gesagt wurden gegen mm -hmm. Feminismus. Mm -hmm. So hat halt der zudem noch Kandidat, jetzt ist ja Präsident geworden, Jun, das Ministerium für Gleichstellung beschuldigt, dass sie eine unfaire Politik für Männer machen. Und er will es einfach abschaffen und will auch, dass Strafen für Falschanzeigen bei sexuellen Übergriffen erhöht werden. Der Gegenspieler, der zur liberalen Partei gehörte, war etwas achtsamer, was seine Aussagen gegen Feminismus anging, hat allerdings auch gemerkt, natürlich hey, ich will auch stimmende jungen Männer haben, also hat natürlich auch so ein bisschen dann gesagt gegen Frauen Man sieht halt, dass beide Seiten versucht haben, halt diese jungen Männer zu erreichen Und Natürlich erstmal so als Anmerkung, auf jeden Fall Diskriminierung ist immer falsch, das sollte auf jeden Fall sehr, sehr, sehr klar sein <lacht> der Kampf gegen Feminismus halt eigentlich ein mit ein Kampf für Gleichberechtigung sein sollte. Aber in Korea ist es ein Kampf geworden zwischen den beiden Extremen, zwischen Männerhass und Frauenhass. Und das ist gerade mhm. die politische und gesellschaftliche Situation in Korea
0: leider. Ja, ja, ja. Da die Gesellschaft halt generell auch so anders funktioniert als ja, westliche Gesellschaften, ähm, ist es sehr schwer, da von außen wirklich reinzuschauen äh, und das so zu beurteilen. Also wir versuchen das halt hier nur ansatzweise. Wir hoffen, dass sich niemand der von euch betroffen ist, da irgendwie angegriffen fühlt oder so ganz im Gegenteil, das ist nicht unser Ziel. Wir möchten das halt nur beleuchten, aber wie gesagt, die, das ist sehr, sehr ja, interessant, wie sich das in Korea entwickelt. Die Gesellschaft ist sehr, sehr anders.
1: Ja, ich bin jetzt durchgekommen mit dem, was ich euch am Anfang erstmal vorstellen wollte, wie es konservativer geworden ist in Korea und was so die geschichtlichen Hintergründe sind, was das mit Feminismus zu tun hat. Und ich weiß, das war jetzt erstmal ein schwieriges Thema und ich hoffe, ja, dass wir ein paar Sachen beleuchten konnten. Wie gesagt, wir sind ja selber in dem Sinne Zuschauer der Situation. Deswegen habe ich auch, wirklich auch mich auf Artikel beschränkt und mhm. wirklich jetzt alles Diskussion aus von Experten, von Meinungen, von Büchern darstellt, wie die Situation in Korea ist. Und wie gesagt, wenn ihr selber andere Quellen dazu habt, wenn ihr andere Meinungen habt oder andere Themen, die wir in diesen großen Fächern an sich drauf eingehen könnten, dann könnt ihr die gerne mit uns teilen. Und ich bin an sich gespannt, was ihr zu diesem Thema in Korea sagt.
0: Ja, ja, also ich würde auch gerne mit euch Zuhörern an dem Thema noch weiter arbeiten, denn ja, es ist eins der brisantesten gesellschaftlichen Themen aktuell in Korea, das muss man halt schon sagen.
1: Sehr ja, gerade mit der Präsidentschaftswahl. Also klar, wie gesagt, mhm. das war schon länger ein Thema. Also von 2016 bis 2021 ist es ja immer ernst und ernster geworden mit Antifeminismus. Aber mhm. seit der Präsidentenwahl ist es halt verdeutlicht. Es ist irgendwie so, als ob man das klar gesagt hat, jo, wir haben jetzt Antifeminismus gewählt. Als ein Teil mhm. natürlich, es gab noch andere Wahlversprechen, aber es ist auf jeden Fall deutlich zu sehen, dass jetzt ja diese, was am Anfang erstmal leise klang, eine sehr laute Stimme geworden ist. Mhm. Ja, vielen Dank für diese Darstellung. Also ja, das war für mich auch sehr aufschlussreich. Ich weiß gar nicht, wie man jetzt enden soll. Ich hoffe, dass trotz dieses vielleicht trüben Themas <lacht> ihr ähm, Interesse habt, an dieser Diskussion teilzunehmen. Und wenn nicht, mhm. dass ihr euch auf die nächste Folge freut, denn wir entlassen euch heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüss. Tschüssi. Annyeong.